0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目
1: 。我举个简单例子，无论我们现在那个防控也好，包括特殊人群的管理也好，以前我们是可能都不知道的，但是我们通过把这种 GS 这种能力付给他们之后，他也知道，比如说他的井盖丢了呀，绿化带也好，比方居委会呀，他们很好的掌握这信息，也特殊人群呢，所以社会治理。但只不过我们能换的一种什么方式呢？以前可能是一种传统的项目的方式，我们现在转换的一种 SaaS 的方式来实现、啊。嗯，啊、就是说，我们每个地方的是一个社区也好，一个乡镇街道也好，我们把这种能力，让它可以把自己的各种空间的位置都采集过来。就说每个客户进来之后，我们让从头至尾，整整我们按照那整个那种生命周期，让客户真正知道我们产品一个方面是用好我们的产品。第二个方面就是说，从那个用户的需求过程中来磨练，沉淀我们产品，真正的实现呃双向的成功。所以我是这么一个定位的。我觉得客户成功呢，可能这是有别于一般的这个企业里面的不一样的地方。你说那个客户满意度哈，以前可能传统就是要么这个客户成功，再客户满意度。现在 SaaS 里面有个 NPS 哈，客户推荐值就不光是满意。我觉得这个满意是一种感主观的感受哈，怎么叫满意？可能同一个东西，我觉得要求更高，他就不满意。我就不光自己用的觉得挺好，同时要推荐别人，这个朋友也好，同行也去使用。我觉得这可能是对传统的 IT 或 SaaS 的，有一定不一样的地方啊。就是自己用的好，用的好才愿意推荐啊
0: 。啊，廖总，在开始现在稍微介绍一下地图会和你自己吧。
1: 嗯，好的，好的，呃，这个非常开心啊，能够参加那个翠柳会这么一个直播的一个节目哈，呃，首先我自我介绍一下，呃，本人呢这个一直在从事那个 GS 的一些这个学习和研究啊，本科也好，硕士博士也好，一直做 GS 相关的一些研究，包括开发啦应用，呃，这是个人情况，呃，这个自己呢其实从零七年加入超图集团，呃，差不多有十好几年了啊。之前不过一直在做那个 to B 的，呃 ，to to G 的 ，to 政府这一块的一些业务，啊，这是最核心的<笑>那个，从我简历介绍到的，呃，从2020零开始啊、呃，开始转入做那个 to B 的，是这么一个一个变化啊，包括我个人情况，呃，整个那个地图会呢，我简要的介绍一下，呃，地图会呢，其实从2012年开始在内部孵化，呃，有个事业部的方式，呃，做运营，慢慢到了2016年才独立出来。这个剥离出来做一个超图的这个控股公司啊，是这么个来源。呃，整个地图汇呢从，从一二年开始到今年吧，我们算了一下，差不多将近十年啊。呃，其实地图汇呢，从一开始就承载了集团啊，超图集团对 to B 的 SaaS 的一个这个这个愿景吧。整个来讲，应该说超图集团呢，在整个 G S 领领域里，无论是在国际也好，国内也好，这个应该是久不世面的，应该是在。这个是第一家 GS 上市公司，呃，整个这是我们整个情况，呃，整个地理慧呢，我们承载了这个集团的使命，就是说做 To B 和 To C 的业务，也把 GS 这块的一些能力，呃，向 B 端和 C 端的这个应用的深入和拓展，所以这也是我们自己的愿景，呃，整个我们的愿景说地理智慧，呃，这个给企业赋能是这么一个愿景啊，大概是这么个情况，地理慧的业务、嗯，嗯
0: ，嗯，对你刚才讲的是。是二零一六年分拆那个出来，然后做一个独立品牌来运作，是吗？啊，对，是的，是的，对。嗯，那就二零一六到现在，真正的做 SaaS 是六年的时间。嗯
1: ，其实从一二年开始了，只不过以前是内部在做这个事儿
0: 。对，以前在内部在做是吧？对
1: 对，没有就是剥离出来是这样子的
0: 。对对对。然后这十年总体下来有什么感受，对吧？比如说这十年。对整个在在做 SaaS 这种服务，对整体来说有一些什么样的感悟感感受？嗯
1: ，可以的，这个其实呢，这个十年哈也很快。呃，我中间呢，其实最开始是一直关注，呃、包括本人一直在关注哈，应该说也是从自己在学业期间，包括自己在公司也好，也是见证了中国 GS 的发展啊，应该这样的。整个国,国内的话，相对说国外来讲，整个大的技术环境也比国外的起步要晚一些。应该差不多从上市九十年开始，所以从那开始关注技术，呃，也就是说集团呢走了差不多二十多年吧，一直到今天。所以其实从 TOG 的这个业务，应该认识的深度和广度是比较深的，这是这一块的。那么这个从那个 SaaS 这块的话，其实我记得哈、啊，整个记都会做这个业务的时候，第一个客户就应该说海尔啊，这个是比较知名，呃，包括现在也是我们客户，走了将近十年，应该说陪着我们走了将近十年。所以这个契机，也就整个也是当时的想。呃，我们企业和个人对这个技术这块的，应该说是需求还是比较大的，这这是我们很好的一个感触。所以中间也是见证了吧，那个这个地图这个会这个品牌从零开始，从零到一这么个过程。当然，现在我们那个持续的一直坚持啊，这个 SaaS 这个方向我们一直没变，啊，这是我们一直坚持的这个这个状况。呃，另外那个稍微拓展一点，整个将近十年的那个地图会呢。呃，在个人用户上面积累超过百万的个人用户，在企业的话也差不多也超过了二十万家也以上吧。这整个地图会的情况也一直在摸索探索。应该说，这个 GS 往 SaaS 这条转型之路呢，确实走得很艰难啊，一直在摸索，一直在尝试，一直坚持
0: 。就<笑>你刚才说，他有几百万的个人用户，作为一个个人用户，对吧？然后他个人用户用地图会的场景是什么呢？
1: 呃，是是这样的，其实这个 G S 这块呢，以前的时候，十年乃至二十年前，其实这个是很偏的一个专业。当时很多记得说，这个不管是同事也好，朋友问我， G S 是什么呀？老师，我们是做图的或地图的啊。其实呢，这个地理呢，我们的生活的空间是一个三维的空间，跟空间应该说百分之八十以上的都跟空间有关系的。呃，但是呢，我们自己当时我们自己学的是应该 G S 专业的哈，当时就觉得其实我们自己刚开始学的专业的时候也是很难，是吧？那专业的 GIS 软件的功能，哎、嗯，很有用。在门槛比较高、嗯，所以就是有这个契机。哎，那么普通的老百姓，当然我们现在比如说打车呀、导航啊，是吧？高的百度也便捷
0: 了。对。十二十年
1: 前的话，其实这个东西是相当于说门槛比较高的，所以我们就想到一个，能把这种 GIS 这种能力，慢慢的到个人这块的。所以其实个人这块很多一些需求，比如说我们以前大众地图有一个产品哈、啊，叫三步成图。怎么叫三步成图的？以前的时候我们做一个地图的话，呃，这个费老大劲儿。啊，这种数据导来导去的是吧？现在我们怎么就很好的把我们传统中的，比如 Excel 表格的数据导入我们平台啊？选择什么模板，是专题图啊、饼状图啊等等，然后一卡三步就出来了。所以从这个契机，其实个人用户呢积累了很多，所以发现了我们这种能力，降低这个用户的门槛，并且能够享受我们这个 D I S 这种便捷，是这么这么一个逻辑。嗯
0: 、明白，明白。其实这个，嗯，刚才你讲的，就是十年，然后像海尔陪伴了十年，就是比如说在超图内部开始孵化这个项目，或者开始做这个项目，当时什么样的契机呢？然后你刚才说，十年前其实地图那个，比如 GIS 的技术其实也还也还是有门槛，对吧？对，也还是对大家来说还是比较陌生的，对吧？那是一个什么样的契机，让大家让那个超图说我一定要做这样的一款 SaaS 的东西，然后开始。去
1: 做那件事好，我简单点那个介绍一下，其实也是一个机缘巧合吧。那个应该是十年前的时候，是吧？当时你看我们现在双十一了，就比较并且了哈，每年在弄。其实当时，比如我们一般家电售后，它有一个痛点，比如说我每年是吧？那个每一天到双十一那天的时候，那个订单我们下单的时候，它怎么能够快速的定结、便捷的要分到我们业务员儿进行派送？其实这一环非常关键。所以包括当时海尔呢也做了一些动作，比如说每天的时候有个几百万的单。同时下来的，我光靠人工的方式是不可能想象的，所以比如说我们现在下个订单啊，北京市海淀区某某某某街道，其实这只是一个文字性的东西，所以当时的找到我们说一下，我们能不能更便捷的方式，我们能通过一种空间的手段，其实我们后来在尝试过程中发现这是完全可以的，所以后来我们来做一分区，你看别人本身那个物那个售后网点也好，它有分区的概念，在国贸区。其实，比如说那个家电售后，它每个区域呢，不管是自己的直营店也好，加盟店也好，比如我们家里那个冰箱坏掉了，我怎么样找个最近的一个这个这个维修点上门？对，这本身很难。以前的时候，我们通过人工的调动发现呢，要么就是绕道了，有可能调在十公里以外的，是吧？这个用户的体验也好是非常不方便的，这一个痛点。还个什么痛点？就是一旦维修之后，这个维修点它来还是没来啊，这也是个问题。打电话催了催了，其实用户体验非常之差的、嗯。还有一个什么痛点，就是说一旦修维修完之后，如何结算的问题。毕竟，因为当然还提供一个很重要的线索，嗯、比如说我那个有个维修点离我家里三公里，他来我上个门服务的时候，他是怎么结算的问题？本来直接可能说是三公里、嗯，但是他有可能是其他原因绕道啊，什么其他情况，怎么结算？所以导致了供应商之间和孩子之间呢有很大的纠纷。嗯嗯那怎么谁说都都都都可能都有婆说婆有理公说公有理怎么办？或者提供我们一些工具，就是我发现我们通过 G S 能力，举个例子，它怎么分担？我们把每个下单的点落到空间上面，就是哎是他服务的区域，所以一旦你下单之后呢，我们很快通过一些地址解析，它就落在这个区域，这个区域某个业务员进行服务，哎进行匹配，那么这个业务员呢进行进行配送也好，进行售后服务也好，它一个就近的。基于我们那个 G S 等等，因为它是自动的，非常科学的，不是靠人主观的。那、哎、有可能这个人他不在这个区域怎么办？所以就近来进行那个派送。到了之后，维修之后，我们怎么结算呀、啊？因为现在我们那个像那个以前的这个叫什么距离量算，那现在大家知道的，打个车从 A 点到 B 点啊，多少公里很直观，是吧？要不要绕道？你可以选择，是吧？那现在那个打车，你可以说找个时间最短或者距离最短。当然以前没这个概念，所以当时我们做的时候发现呢，结算过程中，哎，大家双方都不扯皮了。是吧？你从 A 三个人过来，咱们也按三个人结算。所以当时我们通过这几个手段呢，很快的帮他们打造这么一套平台接口。当然，我们这个业务呢是跟他们是相进行绑定的。所以光这一项，他每年差不多可以节省这个费用上个千万左右。所以有这个缘分嘛、嗯？后来发现这个东西呢，很好的能够帮助他解决一些用传统的手段和方法解决不了的问题。所以由此结缘，一直在服务了将近十年吧。嗯、是这样的，嗯。也就是说，先有了客户。
0: 对吧？然后自把能力开放出来，然后然后宣传一个方案，然后给他，
1: 对吧？是的，因为以前是我们都是政府嘛，政府提需求，我们去服务。发现了其实，哎，企业是有类似的，但是可能我们不了解企业需要什么，因为我们现在这个游戏走过了将近十年，嗯、我们服务的客户呢，这个有差不多有上百个行业。对我们讲，其实隔行如隔山嘛，很多行业我们不知道会会这么用。其实很多那个用户场景是用户告诉我们的，因为我们不懂业务。所以当时呢，其实呢，这个第一单还有这块，其实就是用户告诉我们，哎 ，G S 还可以这么用，有这个缘分嘛，哎，可以，发现了这个企业这块对我们技术需求还是比较大的，所以从来慢慢的把这种想法往里头，或者专门的成立团队做这个云业务，当时这么来的啊
0: 。是是是，对，就当时比如说，嗯、呃，比如说我们现在能感受到，比如说我们那个查个快递是吧，到哪儿了，对吧？对其实其实这就是个典型的 G S 服务嘛，对吧？比如说我在京东下个单，我可以看那个小人那个小车到什么地方了，对吧？然后他离我还有多远？我大概几几点能到我这儿？我是不是在家等着他，对吧？是的，是的，是的。嗯，对对对。就这些年，呃，十年啊，十年的时间，说长不长，说短不短。这十年来，就是有什么值得的分享给大家？比如说有一些那个困惑也。或者是收获也好，有些什么样的愿意给大家分享
1: ？好，这个这个点哈，还是感触蛮深的。其实就是我刚才说的，我自己的其实在这个一直在学习 GS， 包括那种研究也好、研发也好、产学研应用好，一直在思考、尝试哈。其实也见证了整个国内的 GS 发展的一些从开始起步到发展到走到现在、嗯啊。其实从行业来讲的话，就是那种 To B To C 的用户，刚才说到了，它需求呢比较大。但是我们最为难什么呢 ？G S， 我上次特别看了咱们那个催泪会的那个图谱哈，其实我一直在想，嗯、脑海里面有这个念头，我们 G S 到底在做工具型也好，或者垂直行业里面到底位置在哪里？其实这也是我们一直思考的十年、嗯，一直在思考的问题。就这个的本身的我们 G S， 好像它是一个作为工具也好，作为行业啊，好像都可以用，千行百业的。但是它好像每个行业找不到很好的交叉、嗯，这个交叉需要我们去发现
0: ，不像那个
1: 亚 i C M 哈。嗯它个比较明确的场景，所以这也是我们走的比较艰难、很重要的。其实我们也在摸索、在探索，我们是横向的怎么走，纵向的行业到底哪一个行业是和我们是最密切的？其实走的将近十年，这也是我们一直在平衡的。就是我们发现，其实来作为一个通用的工具，光靠工具，比如刚才您问到的一个大政治图，我们的三步成图，其实用在用户的这个需求也好，它是越来越是强烈了，不像以前简单这个图。从企业是的、嗯，现在数字化转型，我们已经分担啦，做个路线规划已经可以满足需求了。那我们还有很多的这种 G S 这种能力，怎么样跟它结合起来、嗯？所以这也是我们很困惑的。所以导致我们走的十年也确实走了很多弯路啊。我们一直在哎、嗯呃、定位是一个工具，同时也想做行业。我们到底提供服务能力，同样做这种 SaaS 这种方式的话，我们怎么找到自己的一个定位？所以这也是我们。走的将近十年，让我们很困惑，一直在尝试或者摸索的很重要一点一个阶段吧。啊、呃，它不像我们 GIS 里面的一个垂直行业的哈，比明确，要么做深，嗯、要么做透，那是这样子啊。嗯、这也是我们一直在思考的一个问题啊、嗯
0: 。其实啊，我对你，比如说你刚才谈这种地理信息，就是 GIS 这种这种能力啊，其实你你刚才提了很多是能力也好，工具也好，呃、在我感受，比如在我们的云图里哈，我觉得我我如果去划分的话。我会把它划分在底层的能力层，因为能力层某种意义上它是可以，呃，它是一个横向的东西，它可以比如说各种 SaaS 都可以用，对吧？比如说只要你有你能找到应用场景，有有可以用地理信息的场景，你都可以用。比如说人员定位啊，比如我能想到，比如说像像外勤的这种这种这种这种这种场景，你肯定是需要 d i s 服务的，对吧？比如说我我这个理货员或者或者我这个那个巡店的人员到底去没去那个店，或者去没去那个位置？到什么地方了、啊？是不是偷跑跑回家睡觉了，对吧？我是可以轻松的定位的，对吧？我觉得，我觉得他是他就是有有成就。那可能各种 s a s 比如说物流 s a s 肯定是要 GS， 对吧没错？呃，我觉得很多很多 s a s 都可以去结合。比如刚才我看到一个网友提了一个问题啊，我可以结合着去看。比如说 GS 地利服务，就结合 s a s 产生的新的文化。比如说刚才我讲的，我说，嗯，比如说，嗯、呃，这种这种外勤，比如说物流。还有，比如说现在你们和哪些有有那那个就不管是垂直领域的或者通用行业的一些 SaaS 产品有合作吗？嗯
1: ，现在有一些，比如说现在这个我们现在跟那个还有销售业哈做那个销售的，其实很多可能他包括您说的外勤这块的，他去没去？可能以前只是一个工作旅游的方式，后来跟他们对接，或者我们自己也发现哎可以找到点。其实我们是从用户这个视角，任何一个企业也好，我们也是企业哈。每个环节的时候，其实我们 SaaS 可能赋能做某一段，但是从它整个业务场景的话，它是比较长的一个链条，所以我们到底是哪一环，可能有的是 E R P、C M 等等，所以我们找它一个切合点。所以刚才说的，无论是那个您刚说的外勤这块哈，打卡这块，其实很同一个场景，包括我们现在也刚刚推出来一个会外勤的这种产品，就针对您刚才说的，哎，他是否去打卡，然后去了个地方，包括拜访，其实还不仅仅如此啊。我稍微扩展一点，就是这个人。他可以到你每个地方选店的时候，诶，他拜访的时候，一个一路线，待不那个待多长时间，都可以自己提前规划好。这个一个方面就帮让我们更便捷，同时也取了一种监控的作用。这其实我们除了这个场景中，我们还做了很多，比如说那个会选址，那、这个碰到那个就是零售连锁的，就我们现在开门店，很多加盟店啊，到底开在什么地方？其实这是很有讲究的。以前嘛，那个前些年大家开门店，知道去过比较好的哈。这个人员量 CBD 的地方都肯定，的，但是有一些小企业，比如我们那个之前服务的个客户啊，云吞啊，原居原原居水饺，它其实这是我们在可能那个江浙那个这个每个大街小巷都有的，它不可能是布局在非 CBD， 但是我们可以通过一些条件，包括人流啊各方面的情况、区位等等，这有一些很好的选址，帮助他选址。所以这对于企业，就对这种中小型企业，它的这个这个门店的选址是非常便捷的。因为我们现在有一个大环境，啊，大家已经改变一个观念了。以前可能开个门店是吧？那个尤其那现在那个慢慢电商啊，更大的环境的影响，不是说那个这个门店选的好不好就至关重要的。不像以前可能说哎，要么挣多挣少的问题，现在一个生存的问题。你那个选址错误的话，那是非常致命的。所以我们推出类似这种那个面向零售连锁的它的选址，它也是很同那个通用的场景。比如说我再在，比如现在那个那个保险方面的。以前保险的时候，我们没了解这个行业时也不知道。其实保险里面很多，它有一些外勤打卡，还包括里面我们也跟他们做的一些合作，包括一些那个像那个太平洋保险也是我们客户哈。那么在这个里面，其实呢，它最核心的场景是什么呢？风控。其实保险公司它最重要的业务是什么呢？就是它一旦投保或者理赔，这是它直接关注它的这个业务的很重要一点。所以我们可以给予一些 GS 这种，包括呢考虑什么呢？空间维度啊，北方和南方，它比如极端天气。像财险哈，哪段容易出现那种，就是说那种极端天气，造成人家损失，有的可能那种投保骗保等等，所以我们把这种跟业务结合起来，所以让形成一个场景，比如那个保险风控，所以在这个里面找，到，就刚才您说的问题里面的，嗯、我们怎么样找到 G S 跟它的业务进行结合的点？也就说每个行业不一样嗯，嗯，我再举个例子，比如说您刚才说的冷链，一般我们现在每个城市里面都有一些那个送牛奶鲜奶的哈，这比较便捷的，不光是要知道它的这个那个什么。那个配送员他到哪儿了？我这个位置要知道，什么时候到，还很重要的。你比如我们现在食品安全很重要，我们可以做一些溯源，所以这就把这区块链跟这种 g s 结合起来了、嗯，叫空间区块链。对、嗯，这个地方你可以就是保证食品安全，同时便捷等等类似这种场景
0: 。对，刚才你提到了一个空间区块链，我们待会再讨论。其实我我我今天在在在。在采访你之前呢，其实我我我有一个特别的带着我的一个问题，就是说，我特别想让你讲一讲，比如说，因为你在你本科学的是 GIS， 那个博士也学的是 GIS， 就是从业还从业的 GIS， 然后横跨这么多年，那个做了个 GIS， 其实，在您看来，在国内 GIS 到底发展经历了几个阶段，对吧？可以稍微做一下划分吗？给王友？嗯
1: ，好的，好的。我觉得吧，那个大的方面应该分三个阶段吧，是吧？我刚才说，第一个就可能应该在两千年之前的哈，九、啊、十年代初。其实那个时候，其实我们正在那个呃，这个念本科的时候哈、啊，那是 GS， 其实没这个概念。包括我们当时学 GS 也是机缘巧合哈、啊，也不知道是这么个东西，嗯、因为刚刚在国内在刚萌芽哈，所以那个时候包括我们很多<笑>我们那些同行也好，在国内做的比较好的几家企业哈、啊，都是从九十年代末期哈、啊，中期末期开始起步的，所以是第一个阶段。嗯那个阶段应该说都是在模仿学习哈，国外的一些 GS， 呃、嗯，慢慢把这种概念啊、嗯，一种工具引入过来，这应该第一阶段哈，启、嗯、蒙阶段。呃，第二阶段应该说是从两千年到两两千零八年吧，有第二个阶段。这个阶段其实很重要的特征就是国内包括超图啊、其他一些五大吉奥等等一些，在国内当时呢比较比较领先的、走得比较前的一些 GS 公司哈，一个把那个做客研究也好。嗯嗯产业化这块也成立专门的公司，一个这方面就是把那种从技术体系也好、能力这块也慢慢的就是形成自己自己特色。再有一方面呢，不光是在学习，在慢慢的逐渐超越了，所以这是一个第二个阶段。包括呢，以前这第二个阶段的时候，一个很重重要的特征就是说那个时候很多高那个高等院校哈就开开设了地理信息系统那种本科专业，所以这是很重要的特征，就让更多的人培养这种 GIS 人才。所以包括我们那个时候也是从应用层面啊。在我们自己的平台了，国内形成那种自己的独立的那个品牌，包括自己 GS 自己它的软件，还有那个科技人才等等，在第二个阶段，应该从零八年往后吧，到现阶段，这个时候慢慢就是百花齐放了。无论是在那个 GS 的这个技术的体系也好，很多方面应该超越了这个国外的一些品牌了，形成自己独立的这种这个这个理论体系也好，包括产品体系也好，在行业那个那个这个应用的深度。都远远远超过了其他行业。当然，我们未来呢，无论在 GIS 技术体系里，比如说现在也提供的云 GIS、大数据 S、区块链 GIS、这个 AR、VR、虚拟 GIS 等等，基本整个我们 GIS 呢，整个这三个阶段的话，应该说是跟 IT 的技术是相相吻合的，是同龄的。也就是说 ，GIS 本身它也这个助力了、促进了这个 IT 的发展，反过来 IT 呢也促进了 GIS 技术体系的发展。应该这么三个阶段。嗯当然，所以说后面慢慢的那个认识的深度，我刚才提到的，其实为什么二零呃这个这个呃一零的之后是个时间点呢？那个时候可能从应用层面来讲的话，可能应用比较多的，就像国土空间呐、啊、环保等等，就 To G 的业务慢慢的深入了，这走在应该很多从应用层面应该国内已经超视国外了。当然，从那个行业里面就说的，慢慢的才引发的那个出现了我们这种 To B To C 的呢，它的应用的这个深度广度会更深的，大致这么个阶段啊。
0: 就刚才你你给我讲了三个阶段嘛，就是第一个是模仿期，是二零两千年之前，对吧？对对。然后两千年到两千零八年是基本是学习和超越的这整一个一一个阶段，对吧？开设就是各大院校开设这些 S 专业的是一个很标志的时间，就是有了专业人才了，对吧？对。至少我有有人可用，大家有有同盟军，对吧？第三个就是零八年之后到现在，对吧？已经超越了，有自己的一些自主。产自主的知识产品，对吧？其实我还有一个维度，其实我们在看这个时间点的时候，就两千年之前，就是互联网时代来临之前，对吧？两两九九八年、九九年就是互联网来第一波泡沫基本上是破灭的时候，两千零八、两千零八二二零零八年是一个云计算的节点，就二零零八年云计算进入中国，对吧？然后我就计算和整个存储这个资源，然后慢慢这个能力就被释放开。还有一个时间点，就是二零零八年之后到二零一零年到一一年，其实是个移动互联网的一个时间，就是从互联网 PC 互联网到移动互联网，然后到现在为止，你就我觉得你刚才讲的什么区块链啊，然后然后然后那个 ARVR 那个虚拟空间啊，其实各种技术都出来。我不知道就这个维度和这两两者之间是不是也有一些关联
1: ？应该是比较匹配的。我刚才说的，其实这个 GIS 技术和 IT 的应该是怎么的相不相称的，可以这么讲。呃，怎么说？比如您刚才说的，比如第一个时代 PC 时代也是互联网，因为 G S 呢？它本身呢有很重要的特征，它的数据量都比较大，所以你如果是从网络也好、嗯、传输也好等等方面，包括那个移动互联网方面啊，它本身是一个瓶颈。所以呢，当时第一个阶段的时候，嗯、本身是我们自己呢在应用过程中，它受到很多限制，网络啦、啊、带宽啦等等一些场景，所以它也是随着这个方面的 IT 的技术的发展，以及比如那个网络啦、啊、等等同步发展起来的。比如我们现在提供的那个大数据 G S。区块链 GS 等等，其实这个东西不是说它也是跟整个我们技术的驱动，慢慢的引领我们 GS 的发展，它是同步的，所以这个时间点跟 IT 的主流技术发展是应该说是，呃，这个基本上是同步的，差不多这么。嗯
0: ，对。然后我们接着我们讨论，就是这十年来，就是你觉得在做做那个，尤其是尤其是分拆出来独立成品牌的时候，地图会出来的话，其实交学费最多的。是什么？比如说，因为创业一定会有一些坎坎坷,
1: 坷坷，对吧？其实这块呢，其实我们呢别感触哈，说到我自己这个呵呵内心去了哈。其实我们讲一个本身我们这条路呢，确实就是比较艰难啊。就一个是承载我们的集团的使命，就是说我们可能从 to G 这个业务的话，应该是做的还是国内是做的是非常好的。to B 这块本身你看，从二零一二年开始哈、啊，那个时候从那个中国 SaaS 发展本身那个时候还是比较早期的哈。所以我们老板还是比较有眼光的，能看好这个方向。其实这个我们可能比一般的这种传统的那个一般的 SaaS 这种走得更艰难一点，就是说我们一直在选择长期和短期的一个平衡，还包括我们说的那种标准化的产品和定制化的产品。可以这个东西呢，是很多做 SaaS 越不去的这种坎儿哈。我们要收入还有增长
0: ，是要
1: 标准化的，要定制，是要产品还是做项目？其实这个应该说一直很困惑我们。其实我们呢也确实在中间走了很多弯路。嗯，比如说你刚才说了，因为我们其实行业里面很多行业都可以用，所以导致我们好像那个空间很大，可以选择比较多，往往可以选择又是太多了，我们就不聚焦，所以这是导致我们在中间有几年的时候非常艰难。一个方面，我们整个产品呢就没有真正的把它做好，基础的都没做，没把 GS 这种能力赋能到就是一个通用的一个产品，作为工具性的，没有做到那么的极致，那么精，这是一个方面。我们的同时在涉及的一些行业。包括刚才说的家电售后也好，也是我们涉及的比较早的一个行业，但是我们在做的工作呢，也没有做的很好的是深度，从垂直方面呢做的不深，所以导致我们的横向的呢也没有做精，这个纵向的也没做深，所以我们一直在中间的徘徊，导致我们呢也确实呢错过了很少不少机会啊，所以这也是让我们很纠结的，所以通过这几年之后呢，我们重新做调整，就我们提出就一横几纵啊，横向就是我们作为一个 GS 一种工具性的定好我们的位。我们怎么样千行百业进行赋能，把这个位置定好，而不是什么都做，是有所为有所为那么几个纵向，我们可以选择几个比较纵深的行业，在这个行业里面相对来讲可能跟 T S 的结合度会更紧一点。我们从这方面做一个切入点，做一些深度，所以这也是我们应该说这几年更好的聚焦我们所做的方向。这应该是我们应该吸取的经验教训嘛。所以我们是认准的这种方向 ，SaaS 的方向不会变，我们也会平衡好，就是我们。主要还是说要扎下头来，把产品、技术服务做好，然后呢慢慢去孵化。可能在几个行业里面，相对我们会做一些减法，然后呢去做深，大、嗯、是这么一个考虑
0: 。确实是我，我也有这个体会。比如说，等你资源越多的时候，你发现你很容易不聚焦嘛，因为你觉得哪都是，哪都可能赚钱，反而到最后你发现哪都赚不到钱，对吧？对。像你说那个横着也可以做，纵着也可以做，对吧？你发现。最后，最后还是还是回到两个字，就聚焦，对吧？这个这个确实是，这个确实是，就是你你们在做了这么多的 SaaS， 就是你怎么判断整个中国现在 SaaS 的市场，或者是你们做的事儿，或者是整个大行业结合起来的一些事儿，就你怎么判断
1: 这件事情？呃，其实这样的，就是我刚才说的，整个的从大的环境来讲哈，那个中国的 SaaS 应该说，你现在数字化转型也好啊，企业化转型，为已经到一个新的阶段了。呃，我觉得从那个应该是从也是从那个 SaaS 这块的发展，应该说从中国的 SaaS 到了二零一六二零一六年哈到一个波股，然后呢，慢慢的从二零一六年到两千年啊二零二零二零二零年哈到那个这个新冠出来之前，其实整个是趋势往上的，是吧？再往这两年是经历一些大的环境之后，呢，其实我觉得整个 G S 不由于 SaaS 的需求，国内是慢慢的蓬勃发展的，它的复合增长率都非常之高的
0: ，并且呢，
1: 整个我刚才说的。嗯这个随着数字化转型，除了很多大的环境形式会倒逼企业作为转型，所以这也是一个新的一个时代了。所以我觉得这种需求是越来越强烈了。但是可能无论是做我们做我们的客户，做企业端也好，他是找到自己的一个点，每个企业有自己行业特征，他怎么样找一个技术点，不是单纯的照搬能够很好做好的。那么作为我们 SaaS 企业是的，我们要更好的聚焦，我们可能切是找这几个切分的行业，找一对接。所总体讲，我觉得市场空间非常大的，可能主要的问题是说中国的那个无论从用户的行为啊，这种付费的习惯呢、啊，需要个过程。我觉得整个 SaaS 在中国走了也十好几年，一二十年了，它有个阶段，所以我是坚信这个市场会越来越大的。比如说我们在同一个我们 GIS SaaS 这个赛道啊，玩家不多，除了主流 BAT 几家，我觉得玩家越来越多了。其实最近我也跟大家同步一个信息，玩玩家多了是个好事情。说明这个大家都认准这个方向，都看好这个方向，我们做了十年，我们无论在技术积累也好，在行业经验也好，其实做了很多的积累，这也是我们的核心点。那么我们客户也好，也是个深度积累的过程。我相信呢，随着时间的锤炼，从大的环境也好，这个 G I S 的 S A S 肯定会越做越好。我始终看好这个好、嗯、这个市场
0: 。刚才你你也谈到了，比如说像像像像阿里、腾讯啊这些企业都进入这个这个领域。其实能力层的东西确实有这么个问题，嗯、就是说，就是就是它背后还有还有成绩，还有行业的认知，比如 n o how， 然后你自己的产品的积累，对吧？能力的积累，其实这这这其实更多的是自己的那个构建了自己的那个护城河嘛，没错没错，对吧？因为它不是其他，其实不是一个，因为你 to B to G 都是这样的，它不是个短期的生意，它一定要有行业 k n o how 的积累，然后才能真正的去很好的服务去去服务客户，否则的话它不它不是一个 C 端的产品。进来之后，然后用钱能怎么着，对吧？我觉得这可能是是有清醒的认知。嗯，可能是对，你们现在大概是客户体量，你刚才谈到，比如说个人级的用户是，你们还有呃 C C 端的用户，有有 B 端，就就就用户大概客户大概是是是一个什么类型？比如说小 B、中 B、大 B， 然后全部覆盖嘛，因为你是能力产品嘛。
1: 呃，差不多，我们也分几类啊，也是跟有，要么就是中小币哈、啊，中小的这种，大型的都有，这三个梯度的，嗯、三个维度都有，所以我们包括我们现在特、嗯、那个用户特征也是的，基本上从那个个人的到企业家、嗯，小币、中币、大币都有的，是吧？所以大致这么个特征，嗯、整个分布的也是这样，什么这种特征，都会覆盖到
0: 。嗯，哎、嗯，那我问一个问题，就是其实这个产品呢，有点点像那个谁，比如说。呃，前段时间我跟酷家乐的那个朋友在聊，对吧？他们也有 t C 的，也有小 B， 也有大 B， 对吧？还有超大 B， 对吧？那面对这样的客户的 B， 你的定价怎么来处理呢？就是产品的定价
1: 。我们是这样的，就是也分了几个维度吧。一般我们个人用户现在是免费的使用的啊，一般这这种我们推那个免费版。就是企业级的话，我们那个有标准版或者这种再加上那种、个、这个高级版，一般分两个,个梯度。标准版的话，一般我们按那个年的收费是吧？一般就是不把我们基础的模块进行封装，差不多每年就是两三千块钱吧。标准套餐，当然我们可以比较灵活，是按照季度、按照月，我们那个折算的，让用户有更多的选择。因为我们也跟特户的那个用户的特征，他有的可能需要呃一年用不了两次或三次，有的是按月的，因为每个行业不太一样哈。是我们的不同梯度，跟着行业做一些更细分的一些的，就是让用户去作为选择，只要只要你用得上。我想办法会让你去使用我们的产品，是这么个维度、嗯。当然，对一些那个中大型的一种客户的话，比如说像保险啦、啊、一些银行等等，我们会提供一些这个在线，可能加一些离线的这种混合的这种部署的方式，可能也加一些局部定制的一种模式，就这样的更灵活一点，让用户有更多的选择。它是,、嗯、是这么个，嗯。嗯
0: ,嗯，其实你你们现在比如说这个客户的分类里面，然后因为 C 端是免费嘛。然后小 B 和大 B 的话，它是一个什么样的那个那个那个
1: 份额呢？呃，小额套我们主要还是也现在目前差不多呃小的话七七三吧，大 B 还主要构成我们的收入，因为本身呢我们这个客单价的话定的不高，对吧？这一点一直没动，还是说处于这个服务于市场这个环节是吧？本身我们的这个这个我们老板给我的使命就是我们尽量的让这种用户群更大一点。可能更关注是目前还是在在在这个在流量这方面的关注更多一点嘛？啊，所以我们把那个用户的门槛，这个使用门槛，性价比相对讲还是在同行业内还是在性价比还是比较还不错的。可能都有一些大 B 的话，我们可能就说可能涉及到一些需要定制的呀，我们需要定制服务做一些收费，所以还是说产品加上那个这个定制服务是这么一个模式。
0: 嗯，今年我我觉得行业里边谈两个字谈的比较多。就是人效，对吧？就是你们现在对人效是一个什么样的那个那个那个关注度，或者是人效大概是一个什么样的水平？因为我觉得，我看国内能超过五十万人效的，都都挺好的。我感觉，我觉得，我觉得<笑>对对
1: 对,对。呃，这个五十万应该是一道坎儿哈。我觉得，不管是传统 IT 也好，嗯、或者 SaaS 也好，我觉得很难。
0: 对
1: 。就我们一直坚持走什么路的，包括我们这两年也做些变化。就刚才您说的一个核心问题，就是我们也发现一些问题。可我们做一个通用型的产品，就没有把我们经常说的，就是可能要把我们我们集团也好 ，GS 这种深度的能力要固化下来，不光说简单的一些应用哈。我觉得其实很多企业有这种类似的需求，所以我们把这种能力的，就要好的东西要继承过来，把那种 SaaS 化 ，GS SaaS 化，这是一个方面的。呃，第二个方面就是我们自己呢在研发这块的投入，这两年是包括今年哈，我们逆势的增长，所以我们现在更多的还是想真正的把产品做好。把服务这两个维度做好一点，所以我们的人效的整个来讲还是今年比相比往年还稍微降低一点，我们投入更多了，是这么个逻辑。我们还是想就是说，在这个周期，尤其这这一两年，我们把练内功先练好，把自己产品也好、服务也好、行业吃透。所以我们是这么一个模式，所以没有刻意的去在意说这个。我们也发现，确实这两年的整个市场的大的环境的变化，对我们人效确实有些影响，所以我们没有做一些动作，做一些什么。这个优化的之类的没那么做，还是想就是我们自己本身，我们这个行业的特征，对行业做技术这块也好，等等都需要，所以我们对人的要求可能会还比下面其他的 SaaS 公司可能要求更更高一点，因为毕竟我们还是以技术主导的 P2G 的模式、嗯，我们一直推行 P2 模式、嗯，所以导致我们人效可能目前相比来讲，我们能算一下哈，在同行业里面是中等吧，所以中等偏下的这么一个这个层次。所以我说，经常跟团队们开玩笑，我们好在我们现在还有这个人效没那么高，说我们空间很大。我们一旦把自己的各方们练好了哈，市场摆来摆着的，因为我们很多可以做，所以我们一旦到这个环节，真正把产品、在行业、在家服务三个维度的能力做上去了，我相信我们会发展的很好，做的很好。
0: 嗯，哎，我问一个问题啊，就现在地图会大大概是一个什么样的规模呢？人数
1: ？目、嗯、前我们一直今年差不多呃八十号人左右吧。八十二人左右对、嗯，对，一直稳定这么一个、啊，就没有科学的那个、嗯、特别的是扩张。整个呢，这个我看了一下，研、嗯、发是占大部分，将近一半以上，嗯、一半以上，所以差不多就是五幺三五幺四吧，就五就是我们研发团队，对幺就是我们销售这块的，其他都是那个四、哎、这块就是那种呃服务部门啦、啊，客户成功啊等等，所以是这么个比重。嗯
0: ，果然就是你们销售销售放的人特别少啊，你要八十个人就七八个人销售。
1: 对对，差不多就是我们用我们用前期一直在探索，就是我们没有刻意的用本身那个 SaaS 商业模式，尽量用产品，我们说推成 P I G 的模式，没用 S R G 的模式。可能有些大客户会有一些需要线下的交流，所以我们尽量尽量还是想把这种产品的能力做强，把服务的能力这种强，就还是按照我们这种 SaaS 的模式去去做啊，这是很重要一点的。因为我们呃，包括那个前前些年哈，一直做那种 TO G 的业务。可能我们是是 SLG 的是 SLG 的模式，是销售驱动为主的，所以我们还是一直尝试，就是说我们既然是这么一个定位的话，尽量把产品和服务加重一游戏产品，把这块做的更精一点、嗯，做好一点。然后呢，我们可能会适合，会根据行业吧，可能我们未来再选择几个行业，如果做深的话，我们会适当的根据那个市场的规模啦，团队的发展情况，选择的增加一些这个销售的力量，大概这么一个考虑。嗯。
0: 那你你谈到了其实，其实客户成功嘛，因为还有今年还有一个关键词就是客户成功，我觉得，呃，几乎我觉得我见到的每个 SAAS 公司都在谈客户成功，客户成功，你怎么理解客户和客户成功之间的这种关系
1: ？呃，其实这个客户成功我们一直在做哈，就是我们呃怎么说呢？我们经常说客户成功是吧？这个已经说也客户中心，其实可能每个人对他理解还不太一样。我们一直在想什么？就是客户成功。我们的就是我们真正的把这种能力给企业赋能，不光是成交就完事儿了。其实可能我们从传统的 t o 的业务而成交了表示这客户成功了，可能这是一个传统的思维方式啊。我觉得 SaaS 的最核心的就是我们续费啊，续费率的问题，至少就让用户给用完之后会一直用我们，是吧？包括我们它是一种自愿式的，真正的让用户带来价值。所以我们经常说的降本增效提速。这是我们企业很重要的，包括我们的定位，就是真正不光让用户跟我们的产品，让这种真正的创造价值，所以看到价值。比如我们现在经常有一些朋友问我们，他说我们别双十一哈，每年双十一我们其实也提心吊胆的哈，弄不好，比如说派单出错的问题，有时候我们还赔偿的，所以这个一年是白忙活了。所以这也是我们做 SaaS 企业可能跟其他的还不太一样的地方，搞不好我们服务好我们企业的话，我们客户甚至我们还赔款，所以这是很重要，就是我们始终把那个客户的成功。他的实现客户的价值，做我们的第一使命，所以保证我们呢，真正的企业的客户多了，客户成功，真的做好了，未来的客户会越来越多。所以我觉得，真正的这个过程中，就是我们尽可能让我们的客户他真正成功。所以我们呢，在从一开始，包括他找到我们，从线上开始，整个全流程的，包括一些方案也好，用户使用的过程中，包括售后也好，还有一些新增那个新增的需求、和复购也好，我们可以通过一些线上的方式。也增加了一些人力的方式，就是我们那个自动加人工的方式，尽量就是服务好我们客户。就是说每个客户进来之后，我们要从头至尾，整整我们按照那整个的这种生命周期，让客户真正指导我们产品。一个方面是用好我们的产品，第二个方面就是从那个用户的需求过程中来磨练、肯定我们产品，真正的实现呃双向的成功。所以我是这么一个定位的。我觉得客户成功呢，可能这是有别于一般的这个企业里面的不一样的地方。所以，我们客户成功的团队在八十里面，我们还是至少差不多五六个吧，在一般的体验里面还是算是比较大的。我们一直在尝试着，其实我们要重新的、真正的定位好客户成功是做什么的，不光是我们做一个这个这个职业或者做一个岗位的职责，我们更多是要真正的了解客户，深入到客户的场景去，真正发挥到我们这个客户的我们产品的价值。因为可能，呃，单纯我这个我们的一个感觉什么呢？为什么有这种认知呢？就是我们无论怎么样也好，一个产品是吧？它不能真正的说解决客户所有的问题。可能我们在产品在使用过程中，可能跟用户场景的匹配度不一不一样啊，还包括在用的过程中，可能体验啦各方面都有些问题，甚至呢，他有一些新的想法。我刚才说的，本身我们呢怎么呢？就是其实这也是我们可能说我们自己认识到自己不足的方面啊。比如每个行业，我一当介入过去之后，发现很多行业是用户告诉我们，我们自己要去学习、嗯，通过用户的交流。在使用过程中，我们发现，哎，可能我们在哪一方面更需要提升？同时呢，从用户的角度，他也新的需求。或许呢，有些东西呢是客户没想到的。所以从以前那种客户提需求，我们响应，变成一什么呢？我们要了解我们的客户，他会怎么用，以后会怎么用。所以这也是我觉得也是作为客户成功的很重要的一个使命吧。我这要从这几个方面，应该说，真正能把我们那个 SaaS 这种能力也好，实现我们客户成功，实现这种客户价值，那必须必不可少的一环吧。嗯，确实
0: ，呃，我之前是
1: 在一直和大家在聊嘛
0: ，就是很多人说，只要是一家企业，都是以客户为中心，这个以每每个人都在提，但其实有的有很多企业是把客户为中心挂在了墙上，对吧？没没记在心里。但其实你再反过来去想，就像 SaaS， 它是一个订阅的收费方式，如果今年你服务不满意，那明年可能就。不来了，对吧？它不像一个，它它不续费，那可能这这个商业模式，这个这个模型就结束了。所以，所以它值钱就值钱，就是它那个那个估值高，也就估值高在这个地方，对吧？就是它和它会有复利的效益嘛。那如果你不能产生复利的话呢？如果还不如去卖传统的那个 license 的软件来的更直接嘛，对吧？嗯，对
1: 。你说的这、那个，你再补充一点啊，那个这、那个那个，其实就是说。嗯你说那个客户满意度哈、啊，以前可能传统就是要么这个客户成功，再客户满意度。现在 SaaS 里面有个 NPS 哈、啊，客户推荐值就不光是满意。我觉得这个满意是一种感主观的感受哈、啊，怎么就满意？可能同一个东西，我觉得要求更高了，他就不满意。我就不光自己用的觉得挺好，同时要推荐别人，这个朋友也好，同行也去使用。我觉得这可能是对传统的 IT 或 SaaS 的重业定义不一样的地方啊，就是自己用的好，用的好才愿意推荐啊
0: 。对。对，确实是，他是拿自己的人品做担保了嘛，对吧？是的。就是我觉得我用的时候，嗯，感觉就是我超出我的那个体体感范围，我才会去推荐的，对吧？如果不是，但凡有一点点不满意，我绝对不敢推荐给朋友，<笑>对吧？推荐朋友我还不如不好，他肯定会骂我，你知道吗？首先会怪我，你知道吗？所以我觉得这，哎，就是你们现在衡量客户成功团队的核心指标是什么呢 ？NPS 是一个吗？
1: 呃 ，NPS 是一个，包括这个续费力也算在客户成功里面哈，因为我们可能就把这个大客户里面的续约力啊、续签力。我们会放进去。还有一些，比如说用户满意度，我们几主要这几个维度吧，还包括一些就是增购、复购的。这个当然可能从营收方面，我觉得不一定很合适，但是更多是想挖掘我们这个客户的，就是他对我们这个产品的评价，是吧？这个到底应该说的，他是有没有一种主动性的愿意用？这个里面有我还有一个概念哈，就是说客户成功，用户和客户，我跟大家经常说的客户和用户要分开。嗯，举个讲，就比如有可能我某个企业他是我们的客户，但是可能用户是在企业里面，他的维度是不一样的。可能真正的用户，比如用我们说的企业价值，我们可能是用的一般是可能这个可能是不同维度业务部门的，但是可能他只是个人的情况一个小团队。那么小团队是不是已经跟公司的整个主战略是相维不相相一致的呢？所以，就我们还要做一个很重要点，就是我们的用户和客户是否是同一个，并且是它核心的业务，这也评价我们的个 G S 这种能力是否真正的，是仅仅作为一个工具。所以，这个是跟复购也好，我觉得这是一个是一个强相关的过程。用户再续费，肯定说明能够带来价值，是我花一块钱，我也能带一百块钱或者更多的价值，降本增效，真正的让降本增效落在实处，我再评价一个客户成功的这个很重要一个指标。嗯。
0: 这个里面，刚才你你说，比如说客户，你你们很在意客户的满意度评价，对吧？就是满意度是通过你们调研去获得呢，还是就是你们会植入一些问卷的问题，然后让他去去主动跟你反馈回来
1: ？我是这样，我们呢也改变了传统的哈，那个用户满意度说怎么说呢？就是这个很多时候哈，我们自己调一哈，那肯定说哎好不好？大家可能就随口一说哈，<笑>表面说这个那<笑>个用户满意度哈，大家不管怎么样子，这个客户呀，算了别打个差评之类的，是吧？我觉得不够。所以，我们呢有一个想法，现在目前就是我们通过我们内部有内部也有第三方团队哈，去了解客户，定期不定期的也算是一个监督嘛，是吧？到底用的怎么样？这一个方式。第二有匿名的方式，比如说我们也同行业，哎，这个某某某某产品你觉得怎么样？通过这种渠道的。当然我们现在这个还没有做的不够啊，我觉得未来应该是从第三方的维度，这更客观一点。总而言之，就是我们真正的要要真正的掌握客户对我们产品的或者服务使用之后，它的真实的状况是什么样子的。我觉得这是一种真正的能够触达客户的很重要一点。我觉得从客户成功的话，我觉得他的这个怎么说呢？这个内涵和外延都比较广，要做好它真的不容易、嗯。对
0: 你确实是，就是因为国外，我我我觉得国外在餐饮行业，在一些这种这种行业有专业的第三方的调研机构，然后去调研客户的满意度，比如说他们会假假扮成这种。这个这个试吃的人对吧？餐饮的人，然后去看那那个餐餐饮里面的服务是不是规范对吧？卫生是不是达标对吧？那个体验对吧？用体验来去去做调研，对吧？确实是需要的。我觉得未来可能也会有一些这样的机构，为这些萨 a 企业做一些第三方的客户调研，对吧？然后摸真诚真真实的那种客户满意度，对吧？嗯，对对，对。今年，比如说你你们你你们也应该知道，就是今年。大家在讨论的，然后对中国本土的一些环境，对吧？然后，然后大家觉得私有化或者是公有云的这种这种服务方式，你们对这事件事情纠结吗？然后，然后纠结过吗？因为刚才你谈到可能会有一些定制的服务，对吧？也会做一些 SaaS 版本的一些售卖，对吧？就这两者之间的选择
1: ，呃，怎么说呢？其实说这点哈，我感觉你谈到哈那个就是本土的 SaaS 好。和这种原始的 SaaS 的关系的哈，其实这一点是绕不开的。我感觉呢，用用三个词儿吧，一个是那个理想的丰满啊，这是我们那个 SaaS 所有商业模式的最诱人的地方，就是说 SaaS 模式从一开始，不管是在国外也好，在国内是受的热捧哈、啊。它这种模式，它跟传统的交付，您刚刚说的这个人效，其实我算了一下，其实很多企业，尤其传统企业达到五十万的人均的话，呃，是很难，所以导致我们说那种定制化的服务。工作量也好，它和人是有时候是不是成正相关的，甚至有时候随着规模之后呢，它会是增长，哦会会下下降，一下会反会下降，这确实让很多企业很困惑的一点，就是人整个规模的增长，它和这种收入哈、收益哈是不成正比的。但是呢，本身 SaaS 这一块它具备这种能力，比如说我们自己用户可达到几十万家或怎么样，包括为什么那个估值那么高，那么它的续费、续约这种是一个什么呢？它这种可持续性。包括我们整个的人力的成本、交付的成本、维护的成本都下降了，所以这是很重要一点。那么这一块就是我们刚才说的 c f s f o r c e 哈，应该是国外的神话的哈。我觉得这个这也是大家一直在国内也好过来，就是把它作为一个标杆、一个灯塔式的客户。c a f o r c e 它为什么是吧能够发展那么好？不管是从用户度、用户的满意度也好，它的发展路径也好，这是很重要一点。那么为什么这第一句话？那我们现实又比较残酷的，其实整个来讲，就中国的 SaaS 的近二十年。所以，我们应该说从慢慢的这个狂热也好，挣扎也好，摸索也好，包括慢慢又走入一个波谷，是吧？但其实很多时候也是我们一个周期的过程。本身呢，我刚才说大的环境啊，本身呢，之前可能说大家人口的红利，我们国内的这种人力成本相对低一点，哎、呃，但是同样的，我们自己的这个收入的这个整个定价，你刚才问到一个问题，那其实也有时候吧，我在国内的定价的人，他不像 license 哈。这种订阅式的东西，大家觉得那种消费的观念，总觉得有点也需要个过程哈。包括我们很多年前，大家觉得这个弄不懂，就网上下载呀、啊，没看那个实物，大家觉得和我们中国观念是吧？我觉得花点钱，我不看的买点硬件设备啊，觉得不值那么多钱呢，是这么个概念。所以从这个消费者的本身观念等等，也需要一个过程。再加上我们现在这几年就是碰到一个大的这个经济周期，也确实有影响。但是我还是相信什么呢？就是三句话，就是。比较理性的面对，比较理性的面对，就是整个来讲，呃 ，SaaS 这种高度产品化的这种、个、这种这种服务的话，它这是国内的话还始终也人为这个人的支撑，所以其实很多时候我面对一个什么问题？您刚才提到的一个大 B 是吧？很多那种那种我们作为这个这个乙、这个、方也好，他需要定制的，我们很难去抉择啊，因为这种比如那个大币那种企业，他也可能是要考虑到一些安全的问题啊，不是模式不行。它需要可能一线部署等等，还需要定制化的服务
0: ，所以我们
1: 一直在平衡您刚才说的核心问题，就是说我们要标准化。然后呢，其实从国内来讲，每个企业有自己的同一个行业，它的管理流程业务流程不太一样。嗯。所以我们尝试想用一种标准的产品啊，这个放的四海皆准。一个方面是这种行不通，从产品的难度大家都觉得不搞点新花样，搞点创新啊，总觉得好像对不住自己的，自己是最牛的，所以导致我们呢这种产品形态。可能有一方面呢，要慢慢的要向它吻合，甚至向它向它去靠近。哎，但是这样时候就就带来一个问题了，你服务它大 B 的话，这个二三梯队的中小型的企业，你就反正满足不了了。第一个什么呢？嗯、中小企业它没这种 IT 能力，它也要数字化转型怎么办？它可能那个标准化的性价比最好的企业，所以导致我们这种产品的话，你要一个产品覆盖到大中小是很难，所以这是大的环境。另外一个因素就是人的因素，中国特色的啊，中国的就是说，大家都是不要加点人工的服务的话，总觉得是不踏实。所以清楚。为什么要中国式的萨斯服？就是我们要不惜一些一些代价，要懂我们的客户啊。为什么要加些销售哈？不管怎么有人的关系嘛。我加一个产品，花个几十万块钱不见面的，给个东西就给这个账号的话，我觉得不值那么多钱。大家那个脑海里面都有一个观念。所以我们需要做一些商务关系，可能在商务关系不是在技术上面做什么。我总觉得一个人见面之后，总觉得哎，他能找到一种安全感啊，这是第一个方面。就是说，不惜一些力量，要是搞些客户，懂我们客户。还有什么呢？要不惜一些力量，要懂业务。就是我不管怎么样，你会怎么用，你必须了解我才行啊。你甚至也还我们还比他更了解他自己。所以了解业务，我们必须要知道他到底需要啥，是吧？还有一点什么呢？我们本质上面要把产品做好。这是我们应该做的工作，我们一定要花大力气，要做好产品，同时呢，也要做好服务，就是人的因素。其实就是为什么说很多服务，就刚才提到的这个客户成功这块，它只是一个维度，是么？我们其实有些大客，呃，这个 KA 这块的话，所说呢，从一开始到结束也好，一个方面就是我们要把整个的我们这种从产品到服务，整个一全全部就已经覆盖到，同时通过人之间有些，比较有些紧急情况啊。哪怕一个不会使用的，一个问题也必须二十四小时都在线，所以这也是中国的那种 SaaS 的可能跟国外的不太一样的地方吧。所以我们自己呢，但是有一点，我始终相信就是自己，无论作为我们自己 SaaS 企业也好，一定要找准自己定位，你自己的能力在哪里，把自己产品定好位，然后呢找到很好的切入点，无论在我们这个生态也好，在业务链条上面，我们找准自己定位，这是最关键的。当然，我们在同等情况之下，你该 PK 的是吧？服务也好，各方面也好，你不能跟得上。很多时候，大家有时候投票人脚投票，不是说你产品硬实力好到哪里去，大家这么个情况嗯。嗯
0: ，对你刚才谈到了生态啊，就你、你们、你们对生态是一个什么样的那个理解，或者什么样的一些那个现在在做一些生态的事儿吗
1: ？我觉得
0: 那个可能你们的产品就是因为能力能力层的产品，嘛，我觉得是天生的生态型的产品，因为你可能会和。各类的生态产品可能会，那个三种产品可能会结
1: 合。哎，对你说这一点哈，其实还是比较，我们一直在做这个事儿哈，生态的问题。因为这您刚才说的核心问题，无论是我们做，你看 BAT 那大厂也好，他们不管走的路径哈，都是也走玩生态。我们自己定好自己位，就说我们是相对是比较 open 的。首先就是我们自己产品特征，就是他好像可能各行各业都可以用得到。我们不可能有那么的使劲和那么资源去每个行业。每个客户是做一对一的，肯定不可能做到，所以我们呢要形成一个什么呢？就是要要一个形成一种集成和被集成的能力。所谓集成什么？就是我们一个整个产品形态，我们要不管在云上面也好 ，PaaS 也好 ，SaaS 也好大 a a s 也好等等，我们一定要找准自己定位，要把这种能力要跟能集成其他的能力，这是一个我们集成其他的生态。因为为什么有这个观点呢？就是说，其实我刚才举个例子，每个行业呢。它其实我们不管是垂直行业的产品也好，还是横向做工具性，它都解决可能某一类客户里面的它的整个业务链条的某一段。所以其实这个里面呢，其实我们可能在某个环节找出来，哎，你也得比较关键 ，ERP、CRM 可能需要的。但是光这行不行，不够。所以这些为什么数字化转型大家很重视的，就是慢慢的随着这个数字化转型的深度会越来越多的话，其实它这种数据是非常多的。我们作为企业不可能从头至尾是吧都干到底。我觉得这个是也不符合那种 SaaS 一种模式，同时呢，对企业来讲，它的代价非常之高，是吧？整个那个传统业务工作流啊等等，它的形态都不太一样。第二很重要一点，它不可复制。我刚才说的，即使我们做出来了，我们自己这种每个企业它不太一样，那怎么办？所以我们在企业 SaaS 企业中，它也是个生态，就我们一种被集成的能力，什么呢？就是可能比如在物流，物流它也自己 OA 系统。我们如果单纯是了解物流的话，其实说实在，这个行业里面呢，很多东西也比较深，各方面仓储、啊、运、嗯、桥等等，我们不可能做那么多太具体、太业务的东西。但是我们可以把这种能力，比如说这个路线规划、导航等等，就我们特有的能力，并且呢，其他的传统上是做不了的，把这种能力跟它结合起来，要么我们就集成它的一些能力，通过 API 接口啊、数据服务能力接口也好，集成过来，给我们客户提供的这种。整体的解决方案，或者是什么呢？我们是被他们集成，但是我们产品也好，或者解决方案也好，都有具备这种能力。我觉得这也是有既找准自己定位，同时呢，也是更好的，不管是站在客户侧也好，站在咱们同行也好，这是更好的一个很好的一个维度。这样大家各取所需，不是让他自己更专业，然后同时也更好服务我们客户，啊，是这么一个定位
0: 嗯嗯、嗯。就是你刚才呃，刚开始的时候。我们谈到了聚焦哈、啊，那个就现在你刚才说一从一行几重，到底是哪几个行业呢
1: ？呃，这个横向就不说了，我们就说把这种通用的，比如我们用的比较多的，比如说那种什么叫网点管理哈，不管是那个门店呐、啊、售后的，都有网点这个概念，还分区域是,是吧？这个逻辑上面，我们企业的管理就这样的分区域，从某个这个大区到某个环节是吧？它本身是那种管理的，但只不过我们把这种传统的管理方式。逻辑的管理方式，用空间的方式表达出来。比如说，我们现在呢，在全国的那个某个零售、零售这个点，它的网点在全国的分布状况，哎，它可知道它的客户群体，它在哪里分布，能帮助他们做一些精准的营销。所以这是以前是没有的，因为以前可能大家只是一个列表啊，我们知道客户很多，有个几十万家或者更多，那就那就完犊子了，什么都看不到了。但是我们可以把这种客户信息呢，放到一个空间维度。而空间维度加入这个空间维度，就发现很多那种规律了。比如说我们客户他的分类、他的消费习惯等等，就我们说的大数据啊，这个人群画像。其实呢，这个画像最终还在落在空间上面。所以我们把这种基础的能力，能够把它抽象出来，比如网点、还有区划、还有分担的、啊、等等，把这种能力，几乎在很多行业都会用到的这种能力，把它固化下来。比如您刚才最开始说到了，比如这个细分一些会选址啊、外勤啊等等。做一些很小的一些单险、精号的产品，然后呢，负责做的行业，就是这一横。呃，其中呢？我们这个门店呢，目前来讲有差不多有那有四个哈、啊，就一个是零售连锁，零售连锁这一块，因为本身零售的细分很多，我们把这个行业做一个重点投入的行业，可能在这个里面的细分比较多，我们不会全做，在这个里面可以做的一些，比如外勤啊、选址啊，都会用到的，因为这是个比较刚性的一个需求，在这个里面做起呃，第二个就是家电售后。家电家居哈，就它售后服务，因为这块也是一个、嗯，尤其我们对于刚才举这个海尔这个例子哈，因为他们是个刚需，因为现在很多企业的话，因为是它的整个售后服务也好，它其实竞争也比较激烈的，怎么把这种管理售后也好，既能够让他管理好他的客户，同时能降本增效，并且让这种这个技术能力，因为这是其他替代不了的，这第二个，呃，第三个就是我们的金融保险，因为金融保险为什么呢？要涉足这个行业呢？哎，一个方面就是本身这个行业，两个行业就是说，呃，比较传统哈，以前这种，就包括它的有很多场景，外勤呐、啊、等等都会用。还很重要的就是风控，因为我做保险的话，就是它的这个精算，每个保险的险种理赔，以前就是我们以前不知道的时候，觉得哎买保险都多么简单。其实我们做这个行业，的发现其实它对我们这种诉求是非常刚需的。举个简单例子哈，比如农业险，我们现在国家对这一块还这个呃农业险是比较大力提倡的。因为粮食安全嘛，哈，其实那么作为农民也好，老百姓也是，每个地方他如果一旦投保的时候，国家都是有政府补助的。以前什么状况呢？第一个是可能大家老百姓不愿意掏钱，啊，这是第一个；第二个保险公司也不愿意保，太费劲儿了。哎，你家里几亩地是吧？他哪里你知道在哪里啊？因投保比较难，一旦在出现比如说洪涝灾害呀、泥石流灾害等等的东西，哎，他不知道到底怎么赔，所以导致什么呢？保险公司也不愿意保。农民不让赔怎么办？但是有我们技术， G S 这种能力之后，我就会很,很好的，比如把它的耕地在哪儿、区域在哪儿，还加上一些气象要素啊等等，一个方面去帮助保险公司，他会做那种精算。诶、哎，哪个地方可能南方、北方，有些风险系数比较高的地方，他会做一些精准的一些投放。哈，这是第一个方面。作为老百姓的话，他也知道，诶、哎，自己到底出在哪里，我们有有理有依据，所以让这个双方能很好的达成一个这个、这个、这个很好的一个链条。所以我们在这块也做一尝试，就是说把这块 G S 这种能力跟它传统的这种这个保险的能力结合起来，做一创新。所以这也是很有场景的。呃，第二个方面啊、呃，第三个方面，呃，第四个方面包括一些，比如说这个这个我们的尝试就是我们在一些这个乡村振兴这块的基层定，基层政府这块，我们想做一些尝试。这块是比较有意思的，我跟你稍稍稍稍的扩展一下。呃，因为以前的时候我们觉得这个政府也出击的业务。因为我们现在大家都知道的，那个你看那个基层政府，他也是整个我们那个应该说，不管是做管理也好，进行治理啊等等是非常需要的。我举个简单例子，无论我现在那个防控也好，包括特殊人群的管理也好，以前我们是可能都不知道的，但是我们通过把这种 G S 这种能力付给他们之后，他也知道，比如说他的井盖丢了呀，绿化带也好，让居委会呀，他们很好的掌握这信息，也有特殊人群啦，所以社会治理。但只不过我们换了一种什么方式呢？以前可能是一种传统的项目的方式，我们现在转化的用一种 SaaS 的方式来实现。嗯，就是说，我们每个地方的是一个社区也好，一个乡镇街道也好，我们把这种能力，让它可以把自己的各种空间的位置都采集过来
0: ，同时
1: 呢，把这种可以公开的，因为这些都是公开的信息嘛，我们布在云上面。也从基层政府来讲，它的这个费用成本都比较低了，不像以前搞个系统是吧，买个服务器啊什么的，至少得个几十上百万。基层本身说用钱的地方多的是，所以一个让他觉得性价比比较低，同时呢也享有这种基础的能力，能便捷的帮助他们做基层的管理和治理，所以我们在这方面做了一些尝试啊，大致这样的就，有四个维度
0: 。那刚才你你你,你谈到，比如说在在这个生态和竞争这个这个部分，那你说，巨头也进了这个市场了，比如说如果是一个新进入这个行业的一些小白的或者创业者，比如说。他想在 GS 这个行业去做一些事情，有一些什么建议给他们吗？比如说，比如说切入的赛道或者切入的一些点啊，比一些场景啊，有没有什么具体的可以给他们一些建议吗
1: ？嗯，我觉得这个如果说以这个 GS 这个做个切入点的话，我觉得怎么着门槛比较高。为什么这么讲？可能是回那、这个刚才说的，说到我们自己的整个创业的经历啊，包括地图科技发展本身呢，我们是有 GS 这个基因哈。有这种能力，其实我这么认为的，就整个来讲，地理智慧呢，它是可以这么维度：，一个地理可视化，包括地理决策、地理这个设计到地理控制几个不同维度。这个比较专业哈，我就稍稍展开一下，就看一个点，包括我们刚才说的，我们带老师打个车呀、导个航呀，其实最是对应 GS， 这是这个最简单一种能力了，是吧？空间分析最简单、最简单，大家觉得很强、很牛的啊，很很强大。其实呢 ，GS 空间的分析能力远远不止这么多。远远不是这么多，所以但是呢，可能还有很多能力呢。我一个方面，我们没有很好的去找到很好的一些场景，是吧？我们只不过现在在政府这、科技这个业务，用它用的深度比较高，可能企业这块它需不需要？它可能还需要，有可能我没找着。从企业这块，它可能没有意识到，因为我刚才说了，从 G S SaaS 这块呢，也是慢慢的在慢慢的让企业能够接受这个阶段，可能还慢慢的才刚刚开始。所以我觉得从 G S 这块切入的话。做刚开始创业做 SaaS 这块的，我觉得不是很好的一个点
0: ，但是我
1: 建议，还是着重什么，要么这个垂直行业，嗯，或者一个通用的工具很明确，因为这就是其实我们自己刚才您开始问我的，我一直很困惑或者交学费的地方，就是我们尝试着自己有这个东西，然后找到我们市场可触达，中间会走一些弯路，因为需要去尝试，这本身是我们竞争力，但是可能就是因为我有这个竞争力之后，老觉这个东西呢，他是不是一定是需要呢？就您说的刚需的问题嘛，可能有的企业他会是觉得，哎，好像他有的企业用也可以，不用也行，嗯嗯，他就不是那么强的意思。所以我就说，他始终作为一个工具，一种能力，但是不能非要是抱着这个东西不放。可能这就为什么我们后来在选择几个赛道过程中，哎，发现这几个赛道可能跟他呢觉得你可以不用，但是不用肯定会对你企业也好，不管是降本增效也好，很多方面是你再通过其他的方法手段，你再怎么着也好，就我刚才说的。一个空间维度，你缺少我们本身我们的生活的空间、生产的空间是三个维度，你缺少个空间维度，那是残缺的，嗯、所以你方式那个整个运营规律还那是不足的，所以我觉得这是缺一不可的地方、嗯。所以我觉得这个从那个刚开始进入我的建议还是说还是说找准一个很好的一个目标的一个赛道，这样更聚焦一点。这也是我们曾经的这个走过的弯路，是吧？就是我们可能什么都可以想做，发现这种人就老是往上面靠的时候，发现呢可能有点牵强，有些行业。是吧？就这样导致我们自己整个商业模式啊，甚至有时怀疑自己，这个玩意到底是不是真正想用的？<笑>我们肯定要从要个人去摸索，是吧？可能我还就是也也怎么的，以终为始，我们准备为谁服务、嗯？找到客户的真正的痛点是什么？这才是根本。至于什么方法手段，是吧？很多种，我觉得找到最适合他的，这就是我们方向
0: 。嗯，其实刚才我我听懂了这个。嗯，廖博士的这段话就是说 ，G S 这个领域里然后从零开始其实不容易的，因为它有技术门槛，有行业门槛。他还是建议大家，如果想创业的话，还是要找一个细分的目标场景，对吧？然后，然后，然后，然后去去切入，对吧？这当然，对吧？你可以借用地图会的能力，对吧？然然后，然后去去快速的做一些事情。哎，我觉得你们还可以，比如说，呃，发现这些场景之后，然后就可以孵化一些小的一些团队，对吧？然后他们去去去去去做这个，我觉得是也是也是,也是可以，也是可以
1: 的。这个你说这点哈，这个那个崔总我补充一点，其实我们呢也确实做一些尝试哈，比如说我们现在从个人企业里面也做了一些的，地的会的大使是干啥的？其实很重要的就是也是孵化，我们也尝试去刚才，我们是集成一些，不光是在技术层面的，就是我们提供的基础能力，让您可以找到些细分场景之后，你再定位在细分场景行业的这种能力结合起来。然后也孵化一些个人的一些创业企，那个个人用户也好，或小团队，就把我们这种能力付给他们。其实这也是我们一直在想做的，就是我们不一定非要在每个行业里面触达那么多客户。我们在某一方面的话，就把这种行业的东西也好，交给我们的合作伙伴，交给创业团队。我们只是专注在我们这种 GIS 这种核心能力，你不擅长的是我们擅长的点。这也是有时候从行业讲，我们不擅长的，就你擅长的。
0: 就这这某种意义上也是一种能力结合的生态嘛，对吧？就大家各各自做擅长的事情。其实最后一个问题，我想让问廖博士，就是就 G S 这个领域而言，比如说，嗯，未来它会是一个什么样子的状态呢？比如你刚才提到了大数据的、区块链的，对吧？虚拟空间的，对吧？这这这这个 G S， 就未来它还会有一些什么样的空间呢？就是比如说，对资本来说，这样的。SaaS 软件
1: 或者 SaaS 的领域性感吗？嗯，呃，是这样子的，就是从不从现在讲哈，我其实现在目前对我们自己有一个定位哈，或者从 GIS 这种能力这块讲啊，技术能力来讲，我们现在其实很多时候呢，我刚才说的，我们说是地理智慧，我们用的维度还比较浅，比如网点啦、规划啦等等，比如空间呢，就是以二维的维度，二维的维度啊。<音><音>其实怎，怎么从 G S 这块东西的话，它还有很多三维的，包括现在大家这个最近这几年是别火的元宇宙。其实我们这个元宇宙呢，就刚才您说的那、这个凯平说的数字孪生，其实从我们集团来讲，这个数字孪生、元宇、这个 V R A R 也好，大数据 G S、区块链 G S， 是我们一直在尝试在摸索做这些事情。但是我们现在呢，只是不过把我们这种能力的很小的部分，在尝试着摸索用 S A S 化。所以其实我现在自己还一直有这么一个，呃，想法吧，就是把我们这种更多的能力，跟那个场景结合起来。比如我们现在为什么要做这个社区这个级别的？其实我我现在想法就稍微扩展一点，就是我们元宇宙未来社区。其实我们现在把二维做好之后呢，很多更直观一点的，到基层的时候，把这种三维的社区它管理起来，二维和三维是绝对不是一个概念的。我想把这种 GS 这种三维的能力。也放到 SaaS 化，当然这也是对技术上面也确实是个挑战。那么这个方面在用的过程中，真正的让地理智慧实现我们那个客户价值，所以我们这是我们一直想做的事情，就是说 GS 这种能力呢，由于 SaaS 化本身这种天软的屏障，您刚才最开始说的就是我为什么 GS 的发展技术路线呢，跟那种呃 IT 的技术发展三个阶段哈也是非常匹配的，因为它本身我们 GS 能力是基于它之上的，它是一种融合的，它也随着 IT 技术的发展。也是同步的，我们自己在 G S 这块有一种赋能，所以我们就得定位什么呢？把 G S 作为空间的一个底板，作为基座这么一个定位。其实很多时候我们做那个传统的 To G 的业务都是这样子的。很多你做一个面板一样的，我们架起来，那其实我们现在生活的空间是二维的，呃，三维的。那未来我们从信息化这块角度也好，大家得提元认证，其实最终怎么构成一个虚实相生的一个这么个环境？其实我们 G S 可以发挥很多能力，举个简单例子。比如现在 GS 最核心能力，就我们这种大场景的、中场景的，你建模能力，通过这种这个遥感啦、无人机呀、啊，很快的建模。其实这很多以前那个就玩游戏的，为什么现在游戏这个很多时候要跟我们一起结合的，以前游戏技术和 GS 是两条平行线，是没有交集的。大家为什么提原著的？就是我们已经把这种技术能力提供一种可能，就我们 GS 提供了一种大场景的真实的场景。然后呢，我们再加一下 VR、AR 这种这种接触性的这种交互的场景，跟游戏结合起来，就发挥各自的优势，这样让我们的应用有更多的场景，有更多的应用的可能性。嗯、所以这也是我们未来一直想的是尝试的，就把我们这种 GS 这种三维的能力跟二维、三维能力结合起来，叫二三维一体化，叫虚实一体化。其实这些大家也做的这种原本就的，我们把这种基础场景构建起来之后，可以在上面做一些生活、工作很多的东西。我觉得它是绕不开的。所以这也是我们做 G i S 这种核心的很重要一点。所以我们现在这些阶段也只不过是说一直在把 G i S 这种从这种基础的能力变为 S A S 化。当然未来的话，肯定这是到三维这块能力哈，它不光是在性能呐、瓶颈呐各方面的，它跟其他的也是类类似的。所以这也是我们未来一个很重要的一个方向发展方向嗯
0: 嗯。嗯,嗯,嗯其实这么说呢，其实 G S 这个东西也也可以做的很性感，对吧？因为让大家能感知到，那我突然想到一个一个画面比如说，在冬奥会的开幕式还有闭幕式上，对吧？我就看到了一些虚实性性结合的一些场景，我不知道在这里边可能是用了一些 GS 的能力试试是不是？我不知道。
1: 我没参与其中的，我们
0: 参与其中的啊，你们参与其中了是吧？对对
1: 对。对我
0: 记得那时候你刚才一讲到那个部分的时候，我就突然想到，我说冬奥会。张艺谋他们导的那个，包冬奥会开幕式还是闭幕式里边，然后有滑冰啊，然后有时候有时候有有些有一些真实场景里的人和虚拟场景的物在和和那个呃再结合在一起，对吧？那个场景还是挺震撼的、嗯
1: 。对对
0: 对对，嗯对，就那个部分，当时你们是有团队在现场做服务的啊、嗯是的？是的是的，有
1: 就是我包括了不光是在呈现，包括有时候比如赛道哈，那、这个比如那个滑冰啊那种。高山那种是吧？就是他考虑风速啊，各种情况的。我们也做一些实时的监测等等，就不光是可视化，还做一些种能力赋能，他可不可以做一些诊断，做一些决策？其实有很多方面可以做，但是呢，就是说你只有构建了一个真实的场景，三维的场景，才可能做这些事情。因为本身二维的和三维的，它也是个技术的一个发展的一个过程，啊，对
0: 。特别感谢廖总
1: ，非常感谢啊！有机会再跟崔总交流啊。好，哎，好嘞，没问题。好，谢谢
0: ，谢谢，好好，再见。今天聊的有几个点啊，我觉得有一个点我可以，我想跟大家分享。第一个就是对，嗯、呃，整个 GS 整个的几个阶段，呃，为什么在他讲的过程中呢？我在想，就是他和 IT 技，就是互联网之间的关系。因为、呃，不管是二维也好，三维也好，其实它呃本身是一种技术，但它和呃和互联网、移动互联网其实是息息相关的。他其实把 GS 分了几个阶段，一个阶段呢，就是模仿期，就是在二两千年之前，那两年之前呢，那就是九九八九九，然后那个时间中国的互联网开始蓬勃的起来，然后呃再往后头其实进入了第一次泡沫，就可能就模仿国外的一些，电子信息技术的产品或者能力。第二个阶段是二零零零年到两千零八年，那也就是互联网到二零零八年是。云计算进入中国的那一年，所这个里面呢，他觉得这个时期呢正好是，呃，学习国外和超越这么一个过程之中。然后有一个标志性的事件呢，就是哎、嗯，他发现全国本科院校呢都开始开设 G S 专业了。那接下来就是这个市场会变得越来越大，大家呃有有人才可以用。那第三个阶段就是二零两千零八年到到现在，他觉得中国的一些 G S 的一些。技术呢已经超越了一些国家的一些那个技术和产品，对吧？有了自己的知自主知识产权等等等等的这些东西。就从这个聊天的过程中和这个比如地图会这个案例里面呢，我们能够感知到，就作为一个嗯工具型或者是能力型 SaaS， 刚才也讲犯了很多错误呢，就是不聚焦。确实是，就是因为你能够适用很多行业或者能够。是一个非常广的一个千行百业都可以用的产品或者能力层的时候呢，其实，在资源有限的这种状态下呢，很容易失焦。那也就是说，在这十年的过程中，交学费做的就是失焦，然后最后聚焦。刚才他说一横四纵这样的一个发展策略，然后去让自己战略聚焦，然后打法聚焦，然后销售那个 PLG， 那个它是 PLG 的增长方式，然后。让自己能够走得更快。感谢大家今天晚上的陪伴，谢谢大家，谢谢。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。